0: Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos Um podcast da Pilgrim Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia Buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã Formas de abençoar a igreja toda Tudo isso em apenas 7 minutos A partir de agora Episódio de hoje, a primeira revolução sexual cristã. Andar por calçadas é uma arte perdida. Quando eu era criança, lembro que essas andanças seriam lucrativas, caso rendessem duas figurinhas de bafo perdidas, ou um taso esquecido, ou no mínimo uma moeda ou um cartão telefônico. E claro, que minha mãe não me deixaria levar nada desse lixo para casa. Se no Brasil da década de 90, talvez isso fosse o mais comum de se encontrar na rua, no tempo de Jesus e dos apóstolos, seriam descobertas diferentes. E algumas você pode ver até hoje. Em Pompeia, uma cidade romana do século I, preservada graças à erupção do Vesúvio, você pode se deparar com o desenho de um pênis ao se aproximar do fórum da cidade. Sim, a cidade portuária precisava deixar claro para seus visitantes onde poderiam aliviar suas necessidades sexuais. E não foi só esse tipo de arte erótica que foi encontrada em Pompeia, não. Ela estava em todo lugar, casas, termas, espaços públicos, de vasos a medalhões. Como Vine disse, os romanos não só faziam sexo com as luzes acesas, como também pintavam a si mesmos fazendo sexo nas lamparinas que ficariam acesas. E, como você deve esperar, o cristianismo veio e colocou esse mundo de ponta cabeça, no que chamaremos hoje de a revolução sexual cristã. De fato. Os tiozões daquele tempo diriam que o cristianismo estava afrontando a moral e os bons costumes da sociedade romana. De qualquer modo, conheceremos como a fé cristã mudou a sexualidade clássica greco-romana com a ajuda do historiador da Antiguidade Romana Tardia, Kyle Harper. Primeiro, visualizaremos brevemente como a civilização romana pagã se comportava com relação ao sexo. Segundo, o que o cristianismo trouxe de distintivo. E terceiro, como isso está conosco até hoje. Antes de tudo, você não deve pensar que a sociedade romana era uma grande orgia em céu aberto. Na verdade, eles tinham uma ética sexual até escrita, a seu modo. O que a gente precisa entender é que no cerne da sua concepção estavam os valores de honra e vergonha. Um exemplo mencionado por Harper é o romance erótico de Aquilistácio Estácio no século de d.C. As Aventuras de Leucipe e Clitófon. Não se preocupe sobre a classificação indicativa desse podcast, não vai ser nada excitante. Por exemplo, no romance você encontra uma discussão sofisticada entre Clitofon e Menelau sobre qual sexo seria mais satisfatório, o das prostitutas de Afrodite ou dos meninos escravos. Mas o que é importante para nós aqui é como essas novelas expressam o cene da ética sexual greco-romana. Há um parceiro ativo, no topo estando o homem aristocrata livre, e um parceiro passivo, no mais inferior estando os escravos e as prostitutas, que muitas vezes era a mesma coisa e o ativo é quem manda. As mulheres de bem se guardariam castas para o casamento. Mas não se podia esperar o mesmo do homem. Desde que essa hierarquia não fosse violada ou não se roubasse a esposa do outro, o prazer era dele. No máximo, alguns filósofos questionariam os excessos de um homem justo perder o tempo com isso, ou se humilhar. Mas as regras do jogo continuam em ordem. A reprodução sexual é normatizada pela reprodução social. Como o bispo Salviano resumiu séculos depois, a ética romana se resumia a proibir o adultério enquanto se construíam bordéis. Em contrapartida, os cristãos começaram a definir boa parte do sexo romano como pecado. Isso pode parecer trivial, mas foi revolucionário. Por exemplo, Harper aponta duas principais mudanças introduzidas por Paulo e codificadas por pais da igreja como Clemente de Alexandria. A categorização indistinta de tudo o que acontecia fora do casamento como porneia, imoralidade sexual, e a condenação total de toda forma de atividade erótica homossexual, a despeito dos envolvidos. Claro que tais condenações já estavam presentes no judaísmo, mas com Paulo e o cristianismo que o sucedeu, isso veio com tudo para cima da sociedade gentílica. A radicalidade disso fica muito claro em Romanos 1. Segundo Rapper, nesse momento, Paulo tornou o gênero de cada um dos participantes do ato sexual, em vez de idade ou status social, o principal determinante da ética sexual. Há um terceiro fator que precisamos levar em consideração de novo que o cristianismo trouxe, o livre-arbítrio. Não estou falando de intrincadas discussões sobre predestinação e graça, mas sobre o fato de agora haver uma expectativa de que o cristão estaria livre de seus impulsos mais básicos e que todos, particularmente os homens, tinham o dever de controlá-los diante do juízo iminente de Deus. Contra a válvula de escape da prostituição, erigiu-se o ascetismo cristão. Como Harper disse, Contra os grandes debates filosóficos sobre a natureza da ação voluntária e a simultânea difusão da astrologia popular, os cristãos ofereceram uma noção radicalmente distintiva de liberdade individual. A vitória dessa ética sexual no mundo mediterrâneo não veio imediatamente com a canonização do Novo Testamento ou a conversão de Constantino. Foi um lento processo, marcado especialmente pelo vigor do regime penitencial da Igreja e de sua forte pregação pública. Para Harper, as mudanças no direito e na literatura são os melhores exemplos dessa revolução sexual. O maior exemplo jurídico do que a cristandade trouxe está não na sacralização do casamento ou na criminalização da homossexualidade, mas no banimento da prostituição forçada por Teodósio e as campanhas consequentes de Justiniano, de uma realidade fática tão onipresente a ponto de ser invisível no mundo pagão a prostituição forçada de escravos foi proibida porque os cristãos inventaram um bordão de que, no sexo, não é não. Mas isso também pode ser visto na literatura. Enquanto nas novelas pagãs as heroínas, mulheres livres, como Leucipe, precisavam fugir de ameaças à sua virgindade por meio de intervenções do destino, até serem honradas pelo casamento, as geografias cristãs criaram a figura da prostituta arrependida, como a Santa Maria do Egito. Desse corpo já violado e inútil para a moral romana, surgem personagens que são pecadores libertos de pecados avassaladores por um salvador divino. Agora, todo batizado pode vencer o pecado em seu novo corpo. E por isso mesmo, tais santos são dignos de imitação por toda a sociedade, sem mais desculpas apelando para categorizações sociais ou joguetes do destino. Então... Se hoje você encontra cartazes contra assédio sexual e exploração infantil ao andar pelas calçadas, em vez de desenhos de pênis, agradeça aos primeiros cristãos. De fato, foi porque monges e pregadores com o sinal da cruz povoaram as calçadas romanas que até hoje sua revolução sexual reverbera.